0: Frage: Die Dissertation Elch-Crash-Test-Dummy mhm. aus dem Jahr 2001 wurde mit dem IG-Nobelpreis 2021 auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik 2022 ausgezeichnet, wie wir alle wissen. Mhm. Äh, wie viele Crash-Tests hat der Konzeptprototyp des elch dummis der die Grundlage der Arbeit bildete, überlebt?
1: Ich habe die Frage nicht
2: verstanden.
0: Wie viele Crash-Tests du hast Das ist Crash-Test Paper Dummy nicht gelesen? Ich wieder ja, das Paper nicht gelesen. Aber das ist eine ah, gute ja, Frage. Ja, aber Hauptsache, mich immer fertig machen, dass ich nicht nur Paper äh, lese. 14? Du glaubst, der, der Dummy hat 14 Crash-Tests überlebt? Du hast die Frage auch verstanden? Geht's. Äh,
3: äh, ja. Äh,
1: Und es ist ein Elch-Dummy.
3: Genau. Jemand für eine Masterdissertation. So, dachte, Was ist eine Masterdissertation? Für eine Masterdissertation
0: hat jemand einen Elch. Für eine Masterarbeit. Was ist eine
1: Masterdissertation? Genau.
2: Ja, eine Master-Thesis. Eine Master-Arbeit. ja, eine Masterthesis. Vielleicht kann halt weniger und. diskutieren, mehr antworten. Und wie viele Elche
3: überlebt haben? Ich nein, dachte, er es geht hat einen Elchtest, den auch die A-Klasse, nein, nein, nein. Es A-Klasse hat, gekillt hat. Es, hat. es
0: gibt sehr viele anscheinend ähm, Tote. Nein, nicht, es geht um die Elche, es geht um die, die im Auto sitzen. Ja? Und sehr wenig Crash-Tests ah. werden mit Elchen. Gemacht, genau. okay, weil Peter
3: und so. wie viele Leute haben da mitgefahren? Was? Nein, es War geht darum, geht dass jemand da
0: für die Es geht darum, dass jemand für seine Master Thesis ja. einen Dummy konstruiert hat, so einen Crash-Test damit, der ah. als Elch, der ein Elch ist. Ah. Damit Autos besser gewappnet sind, wenn ah. jemand in einen Elch reinfahrt. reinfährt. Okay, und die Frage ist: Wie viele kann man... hat wie viele Crashtests
3: hat der Prototyp, der Konzeptprototyp überlebt? Bevor er überlebt. Gegangen ist. Genau. Oh, ich glaube viele. Ich glaube Elche sind, das sind Riesenviecher. Ich glaube, äh... Ich komm
1: ja drauf an, wer den gebaut hat.
3: 19, ja wie schnell die da auch dagegen gefahren sind. Sophie? Zwei. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ähm, 47. Episode des Desk Reject Podcasts. Heute mit dabei sind... Didi? Safal? Philipp? Und Alexander. Äh, in dieser Episode reden wir über Angewohnheiten als PhD, die schlechten. Und eventuell auch die guten, falls noch Zeit über ist. Dieter, welche deiner zehn schlechten Angewohnheiten (lacht) wirst du mit den Hörern heute teilen?
2: Ja, ich möchte anfangen mit einer, die nicht mir gehört, sondern die ich gerade beobachtet habe. Und zwar... Die schlechte Angewohnheit, wenn eine Frage gestellt wird, lausend Gegenfragen <lacht> zu stellen Aha. und erst einmal zu diskutieren, um was es überhaupt das geht. Das ist wirklich eigentlich ein sehr, das ist eigentlich oh, eine das sehr. Das ist so go- fucking annoying, das ist unglaublich.
0: <lacht> Alles runter, runterbrechen auf essentielle für so eine sinnlose Frage. Boah. Ja, das stimmt, das ist echt angewöhnt. Oder eine Angewohnheit. Ich konnte ja. das dann noch ein
2: bisschen ausführen. Okay, ja. Ja, ich nehme Philipp Gute als Frage. das passt gut. Um, <lacht> wir haben gestern ein Interview gehabt und Philipp hat eine Frage gestellt an. An die Person, die interviewt worden ist und hat der Frage angefangen, hat dann zehn Ausführungen davon <lacht> selbst schon mal vorgestellt, <lacht> um zum Schluss wieder f- zur Frage zurückzukehren. Ich war einfach nur komplett perplex, wie Nach die andere der Start, Person es verstanden Podcast. hat. Und das ist wirklich, also ihr wer, versteht Fragen einfach noch nicht. Also ihr
3: glaubt, dass eine Frage die Suche nach einer Antwort ist. Und da <lacht> <lacht> falsch. So. Die Frage gibt mir die Zeit, wenn jemand <lacht> anders eine Präsentation hat, endlich wieder was sagen zu können. <lacht> Wichtigstes Element an der Frage ist zu zeigen, dass man viel weiß. <lacht> Das ist sehr ja. wichtig. Und dann, wenn man jetzt merkt, okay, das ist jetzt für eine Frage doch ganz schön lang, dann kann man nochmal die drei, vier Sätze mit dem, mit dem, äh, mit dem Fragewort nochmal rausschieben. Du wärst ein okay. sehr gern gesehener Gast Geister, wie im
2: Icon-Seminar. Ich, <lacht> <lacht> Lass mich nicht mehr rein. <lacht> aber es ist, ist okay. stimmt eigentlich, ne? Also, also das ist jetzt wirklich spontan, aber schlechte Angewohnheit, finde ich, dem, was sich in der Akademie wirklich angewöhnt ist, man kann keine kurzen Fragen stellen. Es aber das war schon immer mal bei mir. Es ist nur schlimmer geworden. Ja, es sind immer sch- geworden. ist immer länger geworden.
1: Ich war als Kind schon nervig.
2: Es <lacht> sind ja, zwar perfekt. verschiedene Sachen, aber gut.
1: Äh, nervig, weil ich Fragen hinterfragt habe.
3: Ja. Uh
0: man bist du hier genau richtig? richtig.
3: Aber ich würde das gar nicht so als schlecht eigentlich Ich meine, das ist ja auch genau der Kont Was ist gut? Also, was ist schlecht? Ja, Gott, oh Mensch, <lacht> ich höre schon auf. Ich, also, ich mich zurück. Aber auch, auch von der
0: Antwortseite her, entweder man bekommt keine Antwort, sondern man löchert den Fragesteller halt so lange, bis man die Frage bekommt, die man will. Oder das, was haben wir eh schon mal gesagt, dieses kann ich leider nichts sagen, kenne ich
2: mich nicht aus. Ja, ich war gestern wieder überrascht, die wirklich probiert mitzudenken, wie Philipp die Frage gestellt hat. Und habe <lacht> <der> <lacht> <lacht> und, ja, und hab wirklich probiert, diesen inneren Drang zu widerstehen, mal LinkedIn der Website zu öffnen, weil es so ein Teams-Interview war. <lacht> <lacht> Und ich hab's nicht
3: geschafft. Aber sie hat sie, also die Person ja, ja, genau. hat. Genau. Ich habe mich offensichtlich dich einer Kollegin auf Augenhöhe
2: da begegnen können. Die <lacht> ja, die genau. wollte gerade sagen. Die war eindeutig nicht auf der Augenhöhe, sondern die <lacht> war <lacht> auf Kniehöhe. <lacht> und deswegen Chapeau gleichzeitig an diese kognitive Leistung und andererseits schlechte Angewohnheit ähm, zu schwafeln. Willst du der ja, echte
0: schlechte Angewohnheit teilen oder ist es jetzt ein? Na, das war jetzt ein bisschen
2: Prompto, ist richtig. Ähm, die richtige, ähm, was, ich, was ich selbst so erlebt habe, letzten Herbst, ist einfach Wochenende zu arbeiten. Mm. Ähm, weil ich finde, das ja ist einfach, hört man so oft von Kollegen, Kolleginnen so: ja, dann haben wir am Wochenende noch das gemacht oder. Wir haben es dieses Jahr einmal in einem Research-Seminar gehabt, Early-PhD, so, ja, und dann am Wochenende habe ich wirklich Zeit, daran zu schreiben, an an dem Paper. Und dann sind bei mir schon alle roten Lichter angegangen. Und einen Monat später habe ich das gleiche gemacht. Findet ihr das eine schlechte Angewohnheit?
1: Generell Grenzen. Also meine schlechte Angewohnheit ist, glaube ich, keine Pausen zu machen.
0: Ich meine, du arbeitest ja auch am Wochenende.
1: Ja. Gut, schlecht.
0: Das, war keine Frage,
2: das, war, das war keine Frage, das war eine Aussage. Ja,
1: ich arbeite auch am Wochenende.
0: Ja. Ja.
3: Aber was ist eure Einstellung dazu? Ich arbeite niemals am Wochenende. Ich arbeite selten nach 18 Uhr. Also Ich habe eigentlich sehr klare Deadlines und ich glaube, dass das, also ich habe natürlich in meinem Leben auch öfter schon mal außerhalb der, in dieser Kernzeiten gearbeitet, aber normalerweise führt das einfach dazu, dass man sagt, ja, kann man ja dann und dann noch machen. Oder, ja, ich mache das noch, dann mache ich das andere halt dann und dann. Nö, mhm. mach einfach nicht. Also du hast die Kapazität gerade offensichtlich nicht, das zu machen, weil sonst hättest du es ja schon gemacht. Ähm, und das auf die Danke. lange Bank schieben, ist halt, tut mir leid, deswegen habe ja ich kurz die Klappe gehalten. Aber mir, für mich funktioniert es einfach besser so. Und es ist auch einfach so, der PhD ist ja recht lang. Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende arbeite, mich Montag, Dienstag total gerädert und schlecht gelaunt, macht dann noch weniger. Gut, das ist jetzt manchmal sowieso der Fall, aber <lacht> es wäre noch schlimmer, <lacht> wenn ich am Wochenende gearbeitet hätte. Ähm, und man schiebt es dann irgendwie nur so auf und nimmt sich Produktivität aus den Anfangstagen der Woche raus. Für mich funktioniert es besser, einfach klar zu sagen, das sind Zeiten, wo ich arbeite, das sind Zeiten, wo ich nicht arbeite.
1: Aber es ist ja nochmal unterschiedlich. ne? Also du gehst jetzt davon aus, dass man am Wochenende arbeitet, zusätzlich zu dem same amount wie in der Woche. Ich glaube, mir hilft es, am Wochenende zu arbeiten, weil keine E-Mails reinkommen. Und dann das verstehe man... ich
3: zum Beispiel auch nicht. Mach doch das Gerät doch einfach zu. Keiner wartet eine Antwort in einem von sechs Minuten und stehen hier in der Tür. Das
2: ist ein guter Punkt.
1: Ja, funktioniert bei mir nicht so gut. Hm. Aber ich arbeite lieber am Wochenende und auch nicht jedes Wochenende, sondern wenn halt was Wichtiges ansteht, weiß ich, okay, das ist einfach ein Blocker, wo ich weiß, da kommt kein Termin rein, ähm, no emergency, nothing und äh, keine Ausrede, um was anderes zu machen und dann mache ich halt unter der Woche früher Schluss.
2: Also der Grund, warum ich das als schlechte Angewohnheit genannt habe, ist ja nicht, weil ich sage, dass das nicht was Positives auch haben kann, so wie du es gerade beschrieben hast. Mm. Aber ich glaube, Midterm bis Longterm brennt die so richtig schön aus, weil du dann eben das, was Philipp meint hat, du machst diese Linie nicht mehr und es kann auch was Angenehmes sein und so positiv und ja, cool, ich kann das Thema am Wochenende anschauen und das mm-hmm. interessiert mich eh voll. Aber Arbeit ist am Ende des Tages noch Arbeit und das Hirn arbeitet eh unterbewusst manchmal weiter. Mm-hmm, mm-hmm. Und du brauchst einfach diese Anti-Kernzeiten. Ja. Kernzeiten der Erholung. Um auf mal. deinen
1: ersten Punkt zurückzukommen, ich möchte das verkomplizieren. Also Ich finde es auch eine schlechte Angewohnheit, aber gar nicht per se, dass ich am Wochenende arbeite, sondern ich finde es cool, dass man das so ein bisschen flexibler einteilen kann, wann man was macht. Aber unabhängig vom Wochenende, ich mache kaum Pausen. Mein Gehirn ist eigentlich immer an.
2: <lacht>
1: also es ist echt Also ich, ich, ich Gönn mir fast, also ich vergesse oft nach einer Stunde, nach eigentlich ist ja gut, nach jeder Stunde mal aufzustehen und mal durchzuatmen, mal rauszugehen, mal Tageslicht zu sehen und nicht nur in fünf verschiedenen äh, unorthopädischen Positionen im Sessel gesessen zu haben und weiß ich nicht. Mhm. Das vergesse ich einfach komplett.
0: Ich finde es, also mein Argument dazu wäre es immer eine schlechte Angewohnheit von einer systematischen Perspektive, Mhm. sodass. Es wird halt unterbewusst erwartet, immer mehr, sei es explizit teilweise an manchen Instituten, was man schon mal herumgeistern gehört hat, den guten alten, also ich habe meine Dissertation an Wochenenden und in der Nacht geschrieben, <lacht> beziehungsweise weniger implizit, also eher, eher mehr implizit, <lacht> eher mehr implizit, sodass man, wenn man mit Kollegen in einem Institut oder was ist, die auch am Wochenende arbeiten, dann Fühlt man sich vielleicht implizit dazu gezwungen, am Wochenende arbeiten Seht ihr das auch? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, na, das, da braucht man nur, die, nur ein bisschen die Mental Fortitude, um da dem Peer Pressure zu widerstehen?
2: Ja, das ist die nächste schlechte Angewohnheit. Und zwar diese War Stories zu wiederholen, die man von jemandem hört, oder? Und, und damit diese Narrative zu stärken. Ja, so muss es sein. Oh, das war wieder Konferenz, ja, komplett reinkakelt bis auf die letzte Minute. Quasi wie ein Boot, das zerschellt ist an, St- <lacht> an den Felsen, aber es irgendwie noch an Land geschafft hat. So, <lacht> noch rübergeworfen, die Submission. Und genau so müssen wir es machen, weil sonst war es kein gutes Submission. Also, das ist ja die größte Gefahr, dass diese, diese Geschichten dann wiederholt werden und damit gestärkt. Weil und damit den, an, also den Anblick schaffen, dass es das Richtige ist. Es kann, es kann eine Lösung sein, aber. Es muss nicht die Lösung sein.
3: Ja, also ich ich muss auch, ich provoziere jetzt mal ein bisschen einfach, ausnahmsweise. Ähm, Ich glaube, dass das immer ein Zeichen dafür ist, dass man die Prioritäten nicht gut setzt, A, und die Grenzen nicht gut setzt. Wenn du A außerhalb der Kernzeiten arbeiten musst, und das Gefühl hast, dass du es musst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du was auf den letzten Drücker fertig machst. Also, in den letzten Stunden noch die, die Konferenz, äh, das Konferenzpaper in eine Form gebracht, dass es endlich submittable ist. Ja, wa- warum, warum musst du das jetzt in der Nacht davor machen? Ich meine, das, das Ding ist seit einem Jahr klar, dass das Datum kommt, aber hätte halt auf diesen Punkt zu. Natürlich macht man am letzten Tag das ganze Formatting und so, aber wenn man es bis in die Nacht macht, dann hat man davor offensichtlich die Prioritäten falsch gesetzt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man forschen nur am Wochenende machen kann, warum schaffst du dir nicht die Freiräume und auch die gedenklichen Freiräume, das unter der Woche zu machen, wenn du dafür be- bezahlt wirst? Ich meine, mit dem natürlich mit, mit, der, mit der Anmerkung, dass, dass ich weiß, dass vielleicht manche Positionen anders strukturiert sind als andere. Dennoch glaube ich, dass es, dass es häufig eine Form von Grenzen setzen ist. Es ist eine Grenze zu setzen, dass ein Studi keine Antwort bekommt innerhalb von einem Tag. Es ist einfach nicht zu erwarten von ihm. Es ist eine Grenze zu setzen, dass man zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar ist. Und das ist außerhalb der Kanzzeiten Es ist eine Grenze zu setzen, dass bestimmte Tätigkeiten so und so lang brauchen und das mal vier, mal fünf ist die Zeit, die ich mir nehme, um diese Aufgabe auch zu tun. Also wenn das einen Tag dauert, brauche ich vier Tage dafür, bis du es zurückkriegst. Und ich glaube, das hat auch viel so mit auseinandersetzung mit dem umfeld prioritäten setzen zu tun und ich glaube das es häufig das einem auch ermöglicht, dann lange gute Forschung zu machen. Weil diese War-Stories sind auch immer Stories, die sind over. Weil das sagt ja auch keiner mehr, das mache ich immer noch. Ich sitze da immer noch bis mitten in die Nacht und sterbe hier tausend Tode und finde es richtig geil. Sondern mhm. das machen die Leute, die es vielleicht kurz machen. Und irgendwann lernen sie es auch nicht mehr zu tun. Und entweder, weil es andere für sie machen ähm, oder weil sie die Grenzen so für sich gezogen haben, dass sie sustainable Forschung machen können. Ähm, ja, sorry, das das Welcome to my TED Talk. Ähm, aber ähm, ja, ja. Das, das, muss ich sagen, das ist in, in den letzten Jahren mal besser geworden. Ich hoffe, dass ihr nicht häufig auf meine Antwort wartet ähm, hm. von mir. Lange nicht mehr, weil <lacht> ich schicke keine mehr. Siehst du, das ist nämlich ja. genau das Ding, die Leute hören auf einem was zu schicken. Ich ähm, glaube,
0: ich würde das vielleicht in also ich glaube, dass das in manchen Positionen noch besser. Wie du gesagt hast, in manchen Positionen geht es besser als ja, in anderen. Das, das, ist, das eine ist die Zusammensetzung von deinem, von deinem, wenn, Weiß ich, wenn du extern promovierst, ja, okay, cool, dann musst du halt, hast du dir das so ausgesucht und dann geht es halt nicht anders. Und in anderen Situationen, ich glaube schon, dass es Supervisor gibt, noch die halt dem schon zuschreiben, so dass die, die Montag bis Freitag hörst du mir. Und du hast Instituts und Lehre und, und, was weiß ich, vielleicht so Projektarbeit zu machen und am Wochenende kannst du gerne an deiner Dissertation arbeiten, aber unter der Woche gehörst du mir. Ich glaube, das gibt's noch. Ja, das gibt sicherlich noch. Und da aber ist dann halt ein weniger eine Frage von, da kannst du halt wahrscheinlich einfach auch keine Grenzen setzen. Da gibt es ja halt gar keine, dann, dann, setz, wird, dann werden dir die Grenzen gesetzt. Um, aber grundsätzlich wird das
3: wahrscheinlich schon zutreffen, ne? Also aber ja. ich glaube, das ist doch häufig auch eine Funktion davon, wie viel Einblick hat denn der Vorgesetzte, die Vorgesetzte in die eigene Arbeit. Viel ist doch eigentlich auch unsichtbar und dann auch so zu machen, dass es halt in die Zeit reinpasst, die dafür vorgesehen ist, nämlich vielleicht ein Drittel, zwei Drittel der Gesamtzeit. Und der Du, du, du misst es als Supervisor einfach an der Arbeit der anderen Personen. Wenn du ein
0: großes Institut hast und du siehst es, äh, Frank und Herbert äh, kriegen oh, so, Herbert, so ja, die richtigen Arschlöcher, die kriegen aber halt so viel gebacken, und machen so viel für die Lehre und machen so viel fürs administrative Zeug und äh, Hannes ähm, kriegt das einfach nicht auf die Reihe, weil er sich persönlich Grenzen gesetzt hat, dann kann das auch mal schnell dazu führen, dass Herbert mehr FaceTime äh, mit Supervisor bekommt wie Hannes, der sich Grenzen gesetzt hat. Weißt du, also rein unsichtbar, klar. Wenn
2: du ein Supercrack bist
0: und alleine bist, dann geht's. Aber wenn du auf einem Institut bist, wo zehn Leute sind und alle geben sich diesem System hin, und es gibt keine Collusion unter den zehn, wo sie sagen, wir nee. arbeiten alle zwei Stunden <lacht> und sagen, wir haben ganz viel gearbeitet.
3: Ja, das stimmt. Ähm,
0: also du kannst das schon so Prisoner-Dilemma-mäßig richtig geil ähm, als also Supervisor bildet, machen.
3: Also bildet Banden. Bildet, bildet, bildet Banden, Banden und tut so, als würde sie viel
0: mitmachen. Tipp Nummer eins, bildet, äh, bildet Banden macht äh, irgendwelche illegalen Absprachen untereinander, um, und Cheat wirklich wirklich sehr 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 krasse Strafen ausmachen würde ich sagen also wirklich körperliche Peinigung, <lacht> ja, das falls jemand funktioniert. weil es halt nicht wenn, mm. wenn einer nicht, wenn einer von den zehn glaubt äh, die ja, zehn Konsequenzen sind zu viel. das ist halt das Problem muss ja, doch ein ja. Exempel statuieren es muss halt wirklich ja, jemand wirklich da müssen, irgendwie so. da müssen Kniescheiben springen genau <lacht> Um, jetzt, ah, ja. eh schon, okay. jetzt haben wir schon beim, beim Ersten ziemlich hängen geblieben, ähm, bevor die Sophie abhaut. Was ist denn deine schlechte Angewohnheit, die du mit den Zuhörern teilen willst? Oder die dir aufgefallen ist? Muss dann einmal deine sein?
1: Na, keine Pausen machen.
0: Keine Pausen das machen. War okay, das kann man bereitung
1: für heute. Okay,
0: aber das passt ja dann äh, ganz gut <lacht> Ja, aber
1: ich finde, das passt ja auch zu dem Thema Grenzen setzen. Und ich weiß, dass es ein ganz großes Thema ist für mich. Und ich finde es das gut, dass es einen TED-Talk gibt den man sich jetzt anhören kann immer wieder und dann halt sich die Augen rollt und so, da, in welchem Paralleluniversum lebst du denn? Weil für mich ist es einmal schwierig, weil so wie du sagst, es gibt dieses Narrativ irgendwie dann doch im PhD. Also man weiß ja nicht, also keine Ahnung, das mit, wann solltest du einem Studi antworten?
3: Am besten erstmal gar nicht. (lacht) Ja, ist zum Beispiel nicht so
1: der Narrativ, der in meinem Umfeld so äh,
3: Nee, nee, also es ist auch das geheim. Er also das
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Natürlich ist, ist das, also wenn ich jetzt gefragt werde, dann sage ich sowas wie Die Studierenden kommen zuerst. <lacht> Dann kommen Co-Autoren <lacht> und dann kommen Familie und Freunde. Sowas sage ich dann. Ja, aber... Stell mal Nummer raus, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, nein, ich meine, ich provoziere natürlich, natürlich Antworte Studierenden auch, aber es kommt halt auch sau oft vor, dass ich es nicht mache. Und die melden sich halt dann nochmal oder halt auch nicht mehr.
1: Voll, das sage ich Studierenden auch. Und ich weiß auch, dass ich, man muss auf so vielen Ebenen einfach Grenzen setzen. Es ist ja nicht nur ein Studierender. Man hat dann 50 Studierende, dann schreiben noch 10 bei einem Master- oder Bachelorarbeit. Und ja, das Wie sind aber
3: da zum Beispiel schon zu viele. Nochmal zweiter, zweiter Tipp. Eben. Ja. Grenzen setzen. <lacht> Grenzen setzen. <lacht> ja. oh, ich habe leider super viel Nachfrage dieses es ist Semester. So, es ist so
0: und... easy, einfach. Also ich weiß, ich, <lacht> ja. ich, wie gesagt, in meinem Dings ist es. Gott sei Dank hört mein Professor. Es ist. Boah, ich weiß es gar nicht, aber ich hoffe ja. <lacht> wirklich. Ich sage nicht, dass ich das tue. Ich sage ja. nur rein hypothetisch. Man könnte, ist gut. Es, man könnte, man könnte. Jetzt nehmen wir mal an, man hat gar keine Bacheloranden oder Masteranden. Man ja. könnte rein theoretisch <lacht> schreiben. <lacht> Sieht gerade ziemlich eng bei mir aus. <lacht> Guckt der Studi dann auf irgendeinem und System was? nach, wie viele Arbeiten du hast? Ja. Also selbst
3: wenn, die sind alle noch nicht angemeldet und alles ja. sehr intensiv.
0: Schreibt der schreibt dem Supervisor, hey, einer deiner PhDs äh, hat zu wenig zu tun oder hat zu viel zu tun? <lacht> ne, macht er auch nicht. Just ja. saying, nicht, dass ich das tue. Ich sage nur, man könnte. Man könnte.
1: Ja, man, Mann, kann, ich bin Frau. Und Frau ich könnte auch, ich, ich zeig
0: dir die Buchstaben auf der Tastatur, die man
3: äh, tippen <lacht> muss, um diesen Satz äh, ja. zu schreiben. Und so ein Stromberg-GIF noch anhängen. Ja. Ja, ja. Ja, schreibt mir einfach einen sagen. Code, der halt Textanalyse macht. So bei GPT-3, bitte. Wer schreibt denn den Studierenden noch normal zurück? Also, <lacht> ja. Aber genau. merkst, du,
0: dass das, merkst du, dass das ein Du-Problem ist? Oder ist das ein Merkst du das bei anderen? Hast, ist dir das aufgefallen, dass du, dass du da bei anderen siehst, dass sie alle halt irgendwie Probleme haben, wirklich Was ist, Pausen Pausen, ja. okay.
1: Ähm, okay, jetzt bin ich komplett wieder Also generell, ja, alles ist ein Ich-Problem. <lacht> ja, ein, ich mache mir gerne viel Stress. Oder ungern viel Stress, aber ich mache mir viel Stress. Und das mit den Pausen, weiß nicht, wie es euch geht. Also ich versack so doll. Ich muss mir echt Ich habe mir jetzt diese schlaue Uhr die manchmal vibriert regelmäßig, damit ich mich daran erinnere. Oder manchmal erschreckt mich Dieter, indem er einfach in meinem Bürosessel sitzt, ohne sich angekündigt zu haben.
3: Nackt. Aber oh, <lacht> Na, das, <Schatz>. ist, <lacht> das ist nicht Problem. Okay. Aber ist es die, also ist es produktive Arbeit oder ist es so rumgedingel? Da würde ich mich auch nicht beschweren. Da würde ich das Gefühl, dass es eigentlich was Gutes ist. Nee,
1: ist auch produktive Arbeit. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme dann nach Hause und bin komplett fertig, weil ich nicht gemerkt habe
3: oh, Ich mache super viele Pausen und bin trotzdem super fertig. Ja, Ich also, okay. <lacht> es ist einfach being older than dirty.
0: Also richtig bewusst Pausen mache ich auch viel zu wenig. Ich, ich erwische mich halt dann, wo ich, weiß ich nicht, auf irgendeiner Website hängen geblieben bin oh. und dann vier äh, vierteibs weiter eine halbe Stunde verbracht habe, wo ich mir eigentlich am, irgendwie am Tag vorgenommen habe, dass ich dies und dies und dies mache Anstatt dass ich dann eine bewusste Pause mache, lenke ich mich so halb, so, nee, nicht mal halb, 10% produktiv ab und komme dann erst recht wieder in Stress, weil ich weder meine To-Do-Liste gemacht habe, noch Pause gemacht habe ja. und dann auch ein ähnliches Ding habe. Also ähm, das, aber das so richtig auch
1: Ablenkung. Ne? Also ich bin nicht nur produktiv. Ich glaube, das ist so ein Ding vom Einzelbüro.
0: Ja, dieses bewusst wirklich so, das bewusst dieses anders. Pause machen, ja. dass man dann einfach sagt zehn Minuten, das habe ich am Anfang ab und zu gemacht, dass ich wirklich so zehn Minuten oder was rausgegangen bin. Das mache ich gar nicht mehr.
2: Das ist aber viel besser, oder? Es ist, ist ja, wenn man quasi eine Pause macht und dann zum Beispiel weiter browsst. Ja, das, nicht, genau, das, ja. das, das ja. ist dann so meine Pausen, wo ja halt so... Das ist überhaupt was nicht so eine, Ja, eben. Das und, ist ja halt das Dumme. Weil wenn ja. ich, mein, man so
0: drinnen ist und man hat, also ich habe noch so viel zu tun, das heißt, komplett Pause mm. machen, traue mich unter Anführungszeichen nicht. Aber dann mache ich es irgend also bin ich weder arbeitig meiner du liste noch mache ich Pause yeah. sondern bin in so ein Mittelding drin und bin dann do, dreifach aber ich kriege also ich krieg das auch nicht hin muss ich auch sagen also dass ich wirklich voll fokussiert
3: arbeite und dann Pausen mache bewusst na vergessen kannst
1: it. du dir da gute Grenzen setzen Philipp
2: du Ja, da kannst die, also
3: ich gehe ich, ich mache recht viele Pausen ja also ich gehe halt ein bis zweimal am Tag halt raus das schon meistens ist auch gut. nicht alleine und deswegen genieße ich es eigentlich, wenn ich in so einem Dieb. Deep- Work-Modus bin, einfach in Ruhe schreibe oder programmiere, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis. Der, der fühlt sich,
1: also, der hört sich, wenn man ihm so zuhört, hörst du dich so ausgeglichen so an. Ich bin tief gell? entspannt.
0: Deswegen, ja, was ist, ist deine schlechte Angewohnheit, Angewohnheit,
3: die dir aufgefallen ist? Oh, ich komme jetzt richtig. Nein, das ist jetzt äh, müssen wir mich eher so viel noch vorher mit der guten Angewohnheit abhaken. Ich habe hab mal gesagt, ich. die guten können wir schön im Rapid Fire, damit die Folge
0: nicht so lang. wird.
3: Okay, ähm, ja, schlechte Angewohnheit von mir ist, äh, ich habe in eine etwas andere Richtung gedacht und habe eher in die Richtung gedacht, dass äh, ich bin mich zu Geil. <lacht> ich hau zu viele Papers raus, das ist echt der Wahnsinn. <lacht> diese Leute ganzen- fangen an, mich nicht mehr zu mögen, weil ich zu erfolgreich <lacht> bin. Das ist einfach sehr unangenehm. Ähm, nee, also das, was mit mir jetzt eben eher also angewandt Richtung Paper schreiben, ist, dass ich ähm, was zusammenfassen musste, was ich während ich das gemacht habe, also es geht die Empirie zu, zu erarbeiten. Und diese auch aufzuschreiben und sie nicht nur im Code zu dokumentieren, sondern wirklich sie zu schreiben. Weil das hat mir dieses Mal, glaube ich, drei, vier Wochen einfach gekostet, wieder zu verstehen, was ich tue. Ah, ja. Das ist einfach, Es hätte so viel einfacher gewesen, es einfach kurz runterzuschreiben, die kleinen Berechnungen dann, wie groß das N, wie viele Controls, whatever. Und auch diese ganzen Tabellen dann am Ende einfach zu machen auch, das ganze die ganze Auswertung und so und das dann auch sauber zu dokumentieren, dass man haarkalt dran machen kann. Stattdessen habe ich mehrere Projekte, die so halbfertig sind, wo so die ganze Empirie dann ist und wo die Codes halt einfach so, der Code halt einfach so rumliegt und ich weiß selber nicht mehr. Ich muss mich richtig einarbeiten, um das dann in geschriebenen Text umzuarbeiten und das ärgert mich sehr. Und du hast es heute noch gesagt, du hast quasi jetzt gerade was submitiert bei einer Konferenz und bist nochmal zurückgegangen, hast die Sachen sauber abgelegt, dokumentiert und, und so. Und das das ist eine ganz schlechte Eigenschaft von mir. Sachen einfach Ja, dann so aber ich, ich
2: glaube, da ist echt so, das lernst halt erst die PhD, oder? Wenn jetzt neue Projekte anfängst, dann machst es auch anders. Ja, ja, und
3: halt mehrere Projekte gleichzeitig zu managen. Und man, also es ja. ist so krass, wie viel man zwischen den Projekten vergisst, ja. nicht mehr checkt gedacht hat, was man schon gemacht hat. Ich mache so eine kommentierte Version auf von dem Paper. Und so, ja, Moment, die habe ich eigentlich alle eingearbeitet. Habe ich sich, habe ich offensichtlich nicht, weil es gibt die eingearbeitete Version nicht. <lacht> Aber in meinem Process Flowchart ist auf jeden Fall diese, diese Kommentare schon eingearbeitet. Also, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft von mir, dass ich dass das alles so auf ein Projekt ausgelegt ist, äh, wo ich immer alles gleichzeitig vor Augen habe. Und dann funktioniert es. Und sobald das parallel laufen muss, funktioniert es überhaupt nicht. Und da muss ich mir echt auch was
2: anderes überlegen. Aber ich finde, das ist auch so Sache im PhD. Wenn ich denke, was ich schon programmiert habe und so, was komplett für die Tonne war oder so Sideways, die ich genommen habe für Papers, die absolut nicht also wo einfach sehr viel Arbeitsumfang reingegangen ist, aber leider überhaupt nicht ein Paper resultiert. Yeah. Und dafür kriegst du halt ein Nada. Also mm-hmm. kriegst du gar nichts dafür. Aber das lernst halt erst, oder? Wärst viel ähm, fokussierter und ich glaube, wenn jetzt ein neues research Project startet dann müsst ihr genauso. Oder dann wäre auf jeden Fall besser darin. Und ich glaube, jeder von uns. Ich, ich glaube aber auch, dass das, also
0: das glaube ich ist ja nicht nur ein Du-Problem, sondern das mit dem, <lacht> mit dem ähm, Dokumentieren und so, Das ich glaube auch eine Sache, eben, wenn wir da zurückkommen, auf etwas Breiteres das generell in der Forschung ähm, liegt, dass man schnell mal das Gefühl bekommt, man hat ein Gehirn von einem Sieb, weil man sich nicht mehr erinnern kann, was man da eigentlich geschrieben hat. Ich glaube, ohne dass ich jemals in IT-Bereich gearbeitet habe, aber dass du da durch die Accountability da schon stringenter gezwungen bist, zwischen Sachen halt gut zu dokumentieren und immer wieder zu reporten und dann halt immer wieder ein paar Standards irgendwie zu haben und Best Practices zu lernen Und in der Forschung bist du halt da einfach quasi bist du alleine meistens außer du hast es wirklich mit einem Co-Autor den du halt immer wieder der hierarchisch über dir ist den du alles rechtfertigen musst ich glaube das ist schon was was irgendwie in, äh, in der Forschung und vor allem in, äh, am Anfang auch ein schlechter Angewohnheit ist einfach mal einfach mal alles irgendwie machen Hauptsache zum Schluss steht irgendwas. Hauptsache zum Schluss kann man Tabelle machen oder so. Die haut man dann irgendwo rein. Und leider zwangsläufig musst du oft ein halbes Jahr wieder zurück. Mhm. Und das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe auch einen Riesencode neu mal schreiben müssen, weil er nicht mehr funktioniert hat. Ja. Weil irgendwo ich irgendwas eingebaut habe, irgendeinen Zusammenhang, dass das dann immer funktioniert hat. Und ich habe nicht verstanden, wie das gehört und habe es alles neu schreiben müssen. Was auch eine Arbeit für nichts war. Ähm, aber... Genau, also, der mhm. denkt auch, dass das was. was das aber was
3: was auch besonders auch dann dieses Transformieren von diesem Code, von den Ergebnissen, blablabla, bla, bla, auch tatsächlich in Text, dass dann auch irgendwie ja. ein Paper drauskommen kann, also zumindest ein paper was man irgendwie wiederverwenden kann. Ich benutze heute noch Textabschnitte von ganz vom Anfang, mhm. weil ich den ganzen Quatsch, den ich mir ausgedacht habe, auch wirklich aufgeschrieben hätte, weil ich A, besser im Schreiben, als ich bin, und B, hätte ich auch einfach vier mehr, was irgendwie noch. Aber das zirkelt ja
1: wieder zurück zu Grenzen, finde ich. Weil das ist auch ein Problem, dass man so viel lernen kann und so viel mhm. mehr besser machen kann und so viel mehr optimieren kann, weil man einfach parallel 500 Projekte hat, mhm. die nicht mhm. nur Forschung sind, sondern auch Lehre und Admin. Und mhm. man kann alles besser machen, optimieren und da dann halt die Grenze zu setzen, so, so ne, 18 Uhr, ich gehe jetzt.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und auch genau, auch dieses so verstehe ich nicht, ist mir auch wurscht, ja, ja, genau. wirklich. Das Experimente checke ich einfach nicht. Ja und auch. einfach klar, einfach okay, und bye. auch klar zu sein, so dafür checke ich was anderes gut und Experimentalmethodik checke ich überhaupt nicht und will es auch nicht checken, weil dafür hole ich mir einen Co-Autoren rein. Ja. Das ist ja, glaube ich auch von, von frühen Stadion, das ist es gut, äh, kennt gut zusammen, sodass, äh, man, man weiß da auch nicht wo wo darf ich aufhören mich zu informieren und wo ist es okay einfach zu sagen, weißt du was, den Kurs in XY Methode, den mache ich einfach nicht und ich werde mich da nie auskennen und das ist auch okay so, auch wenn irgendwelche Leute posten Was mich zu meinem meiner schlechten Angewohnheit kommt, was sehr nah an meiner Forschung ist und zwar, ich finde es org, also im Nachhinein jetzt gesehen, wie man Statussymbole sammelt. Und die, also wirklich wie Pokémon-Karten. Ich kenne keinen Berufszweig außer Spitzensportler, hey. die halt so so <lacht> fokussiert darauf sind, alle möglichen boxen i- irgendwelche Sternchen und Awards und Zitationen und Publikationen und Conference und Reviewer und Editor, dass das penibel verfolgt und dokumentiert wird. Und äh, das kenne ich in keinem anderen Berufszweig, dass man da auch schon wirklich so krass darauf getrimmt wird, also, dass das wichtig ist.
1: auf LinkedIn postet jeder sein neuestes Certificate of online... Pff,
0: Agile, Scrum Master, ja. DJ. Ja. Findet, also, aber ich finde es halt in, in, bei uns halt noch viel Ärger, ja. weil du
2: halt wirklich so auf so einer granularen Ebene... Jeder
1: halt und jede.
2: Jeder und also, alles. Wenn du so ein CV öffnest oder auf einer Website, die sind ja meistens öffentlich verfügbar dann von irgendeiner Academics, und dann öffnest das Ding und das hat wenn das so mit Senior ist, hat das gefühlte 40 Seiten, wo da ja. längst der arme Sekretär, der das zusammenfassen <lacht> hat müssen, wo jede Konferenzpräsentation und Workshop-Teilnahme und ad hoc reviewer für gefühlte 10.000 Journals und ich habe einmal das gemacht und das war wichtig. Ja, also da gebe ich da schon recht. Das
1: Ich muss jetzt einfach mal ganz kurz unterbrechen und Vicky beim Laufen anfeuern. Und zwar hat Vicky uns auf Instagram geschrieben, dass sie uns tatsächlich nicht zum Einschlafen hört, (lacht) sondern wir haben sie dazu ähm, motiviert, das Laufen anzufangen. Und sie hört uns beim Podcast. Deswegen go, Vicky. Cool, äh, dass du das machst. Danke, dass du uns geschrieben hast. Wir freuen uns immer riesig über solche Nachrichten. Ähm, Ich laufe jetzt auch.
0: Dann haben wir die schlechten Angewohnheiten durch. Ähm Wie ich das
3: also aus mit guten Angewohnheiten? Boah, so wird mir nicht kommen. Okay. <lacht> also Dann, eine Sache, die äh, ich mir angewöhnt habe, äh, ist das mit einem ähm, Kollegen sehr eng zusammenzuarbeiten und auch wirklich viel geschriebene Sachen hin und her zu tauschen. Also sagen, das ist eine Intro und selbst, das ist eine frühe Version von der Intro und das ist, wir haben schon so oft darüber gesprochen, so ein kranker Pain, jemandem was zu geben, was raw ist. Da sind noch Rechtschreibfehler drin und so. Und dann aber es wird so krank, schnell viel besser. Und einfach dann, die werden mir über eben über die Pausen gesprochen, in der Pause ein alternatives Framing zu pitchen, eine, einfach nur drüber zu reden, hilft mir unglaublich viel. Weil es ist mhm. sowas anderes, das in dem Kopf, im Kopf durch die Gegend zu tragen, da ewig lang drauf rumzukauen und es einmal auszusprechen und mit einer anderen Person drüber zu reden. Durch das Aussprechen wird es schon klarer und durch das Besprechen wird es noch klarer. Und es bekommt auch noch mal eine andere Importance, wenn jemand anders zumindest schon mal gehört hat. Und es äh, ist auch immer nicht leicht, das mit jemandem zu haben und so. Und es muss aus meiner Sicht auch noch nicht mal ein Co-Autor sein. Es muss nur einfach irgendwie so ein Trade sein. Äh, ich höre mir deinen Bums an, aber <lacht> jetzt muss ich auch meinen Bums anhören. Ähm, und äh, das ist eine sehr gute Anhörung. Und da habe das Gefühl, dass es jetzt sowohl dieses aktuelle Projekt, an dem ich gerade arbeite, als auch das andere, sehr viel besser gemacht hat darüber zu reden, Feedback für fürs Geschriebene zu nehmen. Ähm, genau, also auch schon hundertmal gehört, aber irgendwann macht man es dann. Das funktioniert sehr gut, finde ich. Finde ich schon. Äh, finde ich auch, dass es
0: das was Uniques ist, wenn man, wenn man mal dahin kommt, dass man sich nicht mehr dauernd anscheißt, dass wenn man irgendwas teilt, dass man dann kritisiert wird. Ähm, in der Privatwirtschaft lernt man das, glaube ich, nicht so gut, dass man sich halt so traut, Anfänglich, also da will man halt alles irgendwie herzeigen, erst wenn es perfekt ist, weil man, weiß ja nicht, könnte man irgendwie oh, ausmanövriert
3: werden, weiß ich nicht.
0: <lacht> wenn man selber glaubt, aber hier ist es, stimmt, also dass man sich dann mal an den Punkt kommt zu realisieren, boah, oder wie viel das einfach bringt, wenn ich einfach meinen, meinen groben Scheiß früh teile, in den seltensten Fällen führt das zu negativen,
3: Und? Äh, es killt sein. halt auch Ideen, ne? Also, wie viel Scheiß trägt man so mit sich rum mit? Ja, das wäre ja auch mal eine geile Idee. Und dann erzählst du es, es ist weder besonders interessant, noch ist es, oder äh, fällt dem auch noch, oder fällt dem Kollegen oder der Kollegin vielleicht auch noch ein, ja, es gibt's ja, ist ja auch wie das und das. Also, ja, stimmt voll, ja.
0: Start down Perspektive.
3: Start down, schön start down, genau.
0: <lacht> Mir wäre, also, ich, Hätte dann Das wäre, das ist eigentlich ein guter Punkt, in die Richtung geht es gar nicht. Das, das wäre vielleicht sogar schlau gewesen, sich in die Richtung zu überlegen. Ich habe mir eher gedacht, eine coole Angewohnheit, die ich bei vielen sehe, ähm, wofür Philipp auch ein Paradebeispiel ist, ist, irgendwelche Sachen neben der Arbeit coole Sachen anfangen. Mhm. Also ich kenne aus meinem Freundeskreis die allerwenigsten, die über ähm, Bouldern hinausgehen, ähm, seitdem sie äh, angefangen haben, irgendwie in die Arbeit anzuste- einzusteigen. Aber es, ich kenne von, von vielen irgendwie, keine Ahnung, dass du zu Musik machen anfängst und auch schon irgendwie mit, mit Mikrocontrollern gearbeitet hast und dies und, und programmieren gelernt. Und ich habe, ohne den Peach hätte ich nie im Leben den Schritt wirklich ernsthaft gewagt, Leute zu überzeugen und, und mitzureißen für einen Podcast. Und ich meine, du bist ja eh schon ausgelastet mit allen möglichen Sportarten. <lacht> ähm, also bei dir war es, es hatte das die, die Forschung wirklich ausgelöst, aber gefühlt keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das in so einem Intensitätslevel nebenbei machen würdest, wenn du in einem 9-to-5-Bürojob ähm, wärst, keine Ahnung. Aber auch bei anderen Personen, was man dann so hört, dass die halt, keine Ahnung, irgendwie, ähnlich interessanten Sachen halt einfach anfangen. Das finde ich, ich glaube, das ist bei vielen schon so ein Ding, was in dem PhD oder in der Forschung passiert, dass man sich dann was was Interessantes raussuchen. Das muss auch nicht mal produktiv sein. Ich war ich glaube, ich ja auch keine dd gruppe angefangen ja. oder ich hätte auch nicht angefangen, wieder Magic zu spielen. Was halt.
3: Aber ich, ich, also ich finde interessanterweise bleibt ja dieses also wenn man was Neues lernt, ist ja besonders dieser Anfangsteil von der Learning Curve besonders spannend. So Man setzt sich neu was auseinander und Sachen klicken auf einmal, man versteht Dinge und das ist super rewarding. Und das hat man im PhD, besonders am Anfang, aber irgendwann wird es auch ein harter Grind. Und man muss einfach immer wieder dasselbe machen und man muss ja diese letzten letzten 20 Prozent, mit, dir mit verdammten 80 Prozent der Arbeit ja auch noch irgendwie durchwarten und ich finde das, fand das einfach irgendwann sehr unbefriedigend und trotzdem muss man ja dranbleiben und wenn man halt in der grundsätzlich der einen Spaß dran hat, das hat man hoffentlich wenn man ein PhD macht, dann kann man sich im in der, Pri- der Privatwirtschaft <lacht> im Privatleben halt einfach neue Sachen neu anfangen und durch diese geile Anfangs-Learning-Curve durchgehen, die frühen Gewinne mitmachen und wenn es dann irgendwann stressig wird, hört man halt wieder auf, ja. weißt du? Man kann, bestellt sich dann einfach für 170 Euro Mikrocontroller-Bombs aus dem, aus dem Internet <lacht> und, <lacht> ah. und hofft, dass die halt nicht komplett killt. Oh. Und wenn es da keinen Spaß mehr macht, macht man es halt nicht mehr, <lacht> weil es halt ein Hobby ist. Du so musst ja. halt nicht. So und <lacht> das das, das finde find ich, das m- gibt mir viel Freiraum irgendwie stupide, (lacht) in der Forschung weiter zu stupide, in der Forschung einfach weiter das zu machen, worauf man sich halt spezialisiert hat, wenn ich halt in der der Freizeit halt Sachen ständig neu anfangen kann, auch wieder gehen lassen kann. Ähm.
0: Ich glaube auch du, das, wo du es erwähnst, ich glaube durch diesen Grind im PhD baut man auch so einen gewissen Level an Resilienz auf, wo man vielleicht auch gar nicht so früh aufhört, ja, ja, etwas voll. zu machen. Normalerweise ähm, was man ohne PhD, ohne diesen richtigen Grind, wo man vielleicht schon viel früher, was weißt du, nach der ersten nach dem ersten ähm, Nach der ersten Einheit im udemy Programmierkurs, hast yeah, du schon ja. längst aufgehört. Nachdem du dir eine Gitarre gekauft hast und mal irgendwie Nirvana einlieg gespielt hast, hast du schon aufgehört. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du es im PhD, dass du da so viel einfach Du musst einfach durch, dass du da deine Schmerzgrenze ein bisschen ja, das erhöhst. So, vielleicht ja. ja. Ähm, cool, ja nochmal zurück zum Didi. Ist dir schon was eingefallen oder hast du keine guten Angewohnheiten? Na,
2: gute Angewohnheiten, echt, äh, fällt mir gerade gar nichts ein. Eher so ähm, nur mehr schlechte, nur mehr schlechte. Nein, ähm, ich würde es dann eher so formulieren: Ich, sag, äh, ich bin insgesamt einfach besser waren, also in viele Fähigkeiten, also in vielen Fähigkeitsbereichen bin ich quasi besser. Das ähm, spiegelt sich aber jetzt nicht in so Angewohnheiten wieder. Mhm. also da fällt mir jetzt nichts so ganz klar ein, wo ich sage, die Angewohnheit habe ich jetzt durch ein PhD und, und die ist großartig, sondern eher so bin einfach in viele Fähigkeitsbereichen, habe verbessern können.
0: Das ist, ich meine, das ist vielleicht keine Angewohnheit, aber
2: Ist für mich positiv, es muss ja ja nicht alles. Es
0: ist ja auch eine Angewohnheit, sich was zu suchen, wo man besser wird, dass man vielleicht in einem anderen Kontext nicht so leicht macht. Also, man kann sich hier angewöhnen zu sagen, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte programmieren lernen und ich möchte eine gewisse Sprache lernen oder ich möchte eine gewisse Methodik lernen. Und dann kommt man, glaube ich, auch so
2: in diesem Flow, sich neue Sachen irgendwie oder in gewissen Fähigkeiten sich zu verbessern. Wobei ich nicht so bei den neuen Sachen bin, sondern eh beim Schärfen von dem, was ich bereits tue. Also. Philipp ja quasi das im, im Hobbybereich jetzt mit das immer Neuen und bei mir so meine Hobbys sind eher konsistent, aber weil ich sie probiere auf ein, auf ein Niveau zu betreiben, mhm. das mir ermöglicht, die Erfahrungsbox quasi zu erweitern. Mhm. Also die Erfahrungen, die, ist, die Juwelen, die ich sammeln möchte, sind oft nur erreichbar durch ein gewisses Niveau in der jeweiligen Sportart, und deswegen, und das ist dann zeitintensiv, das Niveau zu haben, um das machen zu können. Mhm. Aber gleichzeitig diese, diese unglaublichen Erfahrungen, die man dann erst machen kann.
3: Aber sind das dann, sind das für, für
2: dich Wettbewerber oder sind das spezielle also Leistungsniveaus? Also jetzt ganz konkret, also so weil es Winter ist und es gut dazu passt, das yeah. Skitouren gehen yeah. und es gibt einfach so viele Touren. Ähm, die machen möchte oder die so faszinierend sind, wo ich weiß, da werde ich einen großartigen Tag draußen haben, da werde meine Grenzen ausloten und die kannst du mit Freunden machen, mhm. aber ich kann es nur machen, wenn ah. ich wirklich darauf vorbereitet ja, bin. Ja. Ich kann jetzt nicht da in Wien um sitzen und dann am Wochenende sagen, ja, jetzt wäre irgendwie geil, sondern mhm. du musst einfach schon deine Fähigkeiten auf einem gewissen Level halten, dass du dann nicht komplett überfordert bist. Ja, mhm. ja. Und das ist aber das Coole, weil so eine, eine, es gibt einen Gatekeeper, aber dann gibt es halt so die Möglichkeit, einfach so viel coole Lebensereignisse ähm, mhm. zu, ja, zu erleben. Zu sammeln, ja. Cool. Das, deswegen ja. In dem Fall
0: würde ich mal zum wichtigsten Segment übergehen: mhm. Werbung. Zur Werbung. Hab ich wieder was, äh, wir haben wieder einen Sponsor, äh, der nicht davon Bescheid weiß. <lacht> Oh, hier
3: da auch diesmal einen, aber gut. Und zwar
0: ich weiß sogar, wer es ist. Wird die heutige Folge euch gebracht von Harry Potter, die Ausstellung. Als auch J.K. Rowling realisierte, dass sie einen separaten Flügel in ihrem Schloss für ihre Fedora-Sammlung brauchte, beschloss sie kurzerhand, die inzwischen das 30 Jahre alte Harry Potter-IP in der Mikrowelle aufzuwärmen und als Ausstellung ins zauberhafte Wien zu schicken. Als einer der zwei Milliarden anderen größten Harry-Potter-Fans auf der Welt wurden die 40 Euro Vorverkaufsalmosen für What? notleidende Autoren wie J.K. Browning natürlich gerne gespendet. Damit war die vorhersehbare Enttäuschung fixiert. Die Location Wien wurde schon mal sehr flexibel interpretiert, denn man muss in der Donaustadt äh, anfahren, wodurch die Ausstellung genauso gut in Kärnten hätte stattfinden können. Nach unangekündigtem Bonus-Content durch vier verschiedene Warteschlangen kam man zwei Stunden nach dem gebuchten Zeitslot, also in Philips Welt pünktlich, in den Genuss Genuss des immersiven Multimedia-Spektakels. Mit immersiv ist hier gemeint, dass man über eine Stunde das Gefühl hat, die Veranstalter hätten bei EMP angerufen und einmal den ganzen Katalog bestellt. Und mit Multimedia sind die 50% funktionsfähigen und zu so 100% mit kleinkinder und Rotzfingern vollgeschmierten Samsung-Tablets aus dem 2015 gemeint. Das Ganze wird nur noch da, durch den souvenir getoppt, wo man, wo man mit überteuerten Merch Made in Thailand seinen Fruststillen und Warner Brothers Kassen füllen kann. Damit die Bonusschutz-Schätzfrage. Wie viel kostet eine Tasse in der Harry Potter-Ausstellung? 12 Euro. 19. 18. Ja.
3: Warst ist schon dort gehabt. Ja, das Für alle. Jetzt <lacht> ist das echt der Wahnsinn. Ist ja Ist ja
0: also Schokolade um 10 Euro. So ist das so ein
3: extra Nupsi noch dran? Also ja, so,
0: nee, so ein kleiner Frosch und dann bekommst du so eine Plastikkarte dazu zum Sammeln. Okay. Und deswegen für alle Zuhörer gibt es mit dem Code Desk Rejects im D5-Souvenir-Shop eine ungewaschene ikea aus dem Waschbecken im vierten Stock um 16,99 Euro statt 18 Euro.
3: Oh Gott, jetzt ist der Schokofrosch schon gestorben. Das war die Währung. geil. Das muss für die Was echt... kostet das Ding? 20 Euro PP. Na, 40. 40 Euro pro 40. Person. Das ist absurd.
0: Ja, das ist ein... Eine Abzocke, die habe ich noch nie erlebt.
2: Wow, Alter, das, das ist, ist der heftig. Wahnsinn. Ja, aber das ist einmal krass, die Money-Maschine. Das
0: ist wirklich, also die kann echt, die kann ihren eigenen Urin abfüllen und Harry Potter <lacht> draufschreiben. Und Leute würden so viel Geld dafür zahlen. Geld Du kannst, brauchst echt nichts mehr machen. Du kennst echt einfach so eine Plastikfigur aus ähm, Phantasialand dorthin stellen. Ja, ja, und Leute würden auch, dahin ja. pilgern. Inklusive mir. inklusive mir. Fucking, ein Potter fan Ja. Okay. Mega. Ja, ihr müsst jetzt werden. mal mein Google-Review-Profil sehen. <lacht>
3: äh,
0: damit, äh, vielen Dank, äh, nein, nicht damit, Auflösung no. der Schätzfrage. Ah, okay. Und zwar hat ist die Gewinnerin tatsächlich nicht da. Ah, weil, äh, drei, 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 äh, drei Crashes hat der crash test überlebt. überlegt. Das ist
3: eine sehr gute Schätzfrage, muss ich sagen. Es war schwer zu verstehen am Anfang. Ja, das sind die Charakteristika von guten
0: Schätzfragen. Schwer mhm. zu verstehen und Aber. unbeantwortbar. Ja ähm, ich habe den Autor nicht aufgeschrieben, aber ich glaube so viele ähm, Elch, ich den das Problem ist, es Mousse gibt elch ja, ja, ja.
3: test wo du so einem Elch mm, stimmt, ausweichen ja. musst und da ist die A-Klasse irgendwie 2,98 oder so dran gescheitert und dann war es ein riesen Aufreger. Ich musste auch mal zwei A-Klassen verkaufen. Aber... <lacht> nach dem halt dann, nach, also nach Wenn dem die nur mehr Zuhörer <lacht> sehen könnten, dann wäre das Ganze <lacht> ein
2: Online-Comedy-Effekt.
0: Aber vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook, nein, nicht Facebook und Twitter. Äh, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Ähm, bitte hinterlasst uns doch so einen netten ähm, Review oder schreibt uns eine nette Nachricht. Ähm, wir lesen die echt immer super gerne ähm, und äh, die hilft uns auch, dass wir gefunden werden und das freut uns einfach von euch zu hören. Äh, Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub, Logo von Stefan Kadosch von Creative Prism und mit großzügiger mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. Damit äh, freuen wir uns bereits auf die nächste Folge.
3: Und auf den Feierabend.
0: Tschüss. Bye-bye. Ja, bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Yeah, eben. Eigentlich, weiß ich gedacht, dass wir es erst äh, da sagen. Nein, ich, nicht. Ich, glaub, ich, sind
1: sag's sind ich
0: sag's auch da nicht, ich so so Doktor, nicht? Ich sag's auch Dornet. nicht. <lacht> da <lacht> da nicht. <lacht> Sophie, sind die Sophie aus Oberösterreich.